0: 欢迎大家在半点之后继续停留在《中华风雅颂》。在今天节目的后半时段呢，我们将听到的是学者江鹏为我们解读《资治通鉴》。汉宣帝和昌邑王刘贺有一个共同的特点，那就是都是由霍光扶植上台的。但是这两个人也有着明显的区别：刘贺这边还没有把这个位置给坐暖了，就被霍光给轰下来了；而汉宣帝。他不仅把这个位置给坐稳了，到最后啊，还把霍家整个给端了。所以啊，能隐忍有策略，这是汉宣帝大大不同于刘贺的地方。啊，我们之前讲刘贺，脚跟还没站稳呢，就开始用自己的亲信去挤压长安呐、啊、这个旧官僚集团当中的成员，不仅没有掌握好这个改革的节奏，而且啊。也使得很多旧官僚集团当中的成员，抱团的去支持霍光，导致自己最终被废。这个汉宣帝一上来这个动作就不一样，《资治通鉴》叙述汉宣帝上台以后所做的第一件事情，就是嘉奖以霍光为首的扶植他上台的这批功臣啊。这个《资治通鉴》里面啊，他是这么说的：招有司。论定策安宗庙宫，大将军光一封万七千户，于故所时凡二万户。车骑将军复平侯安氏以下，一封者十人，封侯者五人，赐爵关内侯者八人。这个十亿啊，比如说这里讲到的这个霍光啊，最后啊，他的这个十亿是两万户。这个汉宣帝给他增加了一万七千户，变成两万户。这个十亿什么意思呢？就是说这两万户人家每年的租税，他就是霍光的收入。两万户人家交的租税是霍光一年的收入。这个收入当然是非常高的了。但是史书的这个写法啊，大家仔细体会一下，他有点冷幽默的意思。他说。汉宣帝给霍光增加了1一0 0千户食邑以后，霍光的食邑变成两万户了。那大家把这两个数字减一减，意味着什么？就意味着在汉宣帝上台之前，霍光的食邑只有 3,000 户。大家看看，霍光执执政十多年，从汉昭帝登基以后，他就开始执政。啊，作为辅政这个首席辅政大臣，执政了十多年，他的实力也就是三千多户。汉宣帝一上来就给他一万七千户，凑成两万，这个是非常大方的，对吧？这个赏赐啊是非常丰厚的。然后除了霍光之外，其他啊以前已经封了侯的，然后呢增加这个食邑的有十个人，没有封侯而通过这一次。经历了这次事件以后，封侯的是五个人，然后呢，还没有到封侯的资格，暂时先赐爵为关内侯的是八个。这个关内侯啊，就比正式的这个侯低一个级别，关内侯再往上走一级就是正式的侯了。所以这么加起来，加上霍光，连霍光在内，汉宣帝上台以后所奖赏的这个功臣，一共是二十四个人。然后你看，这一下子就把跟旧官僚集团之间的关系给理顺了，把这个关系理顺以后，更有利于巩固自己的位置啊。自己的位置巩固以后，才有可能有所作为啊，对吧？汉宣帝是非常聪明的。那么我们要说霍光，霍光这个人啊，虽然齐家无方啊，咱们上一讲里面谈到了这个问题，但是你说霍光他是一个大奸大诈的这么一个恶人吧？他倒也算不上，算不上是一个。非常蛮横狡诈的大奸大恶之徒，霍光废昌邑王，那是迫在眉睫的政治斗争，没有办法，所以霍光横下心来把这个事情给做了。但是大臣废皇帝呀、啊，那是亘古未有的逆向行驶，对吧？用咱们今天的这个交通法则里面的话讲，这叫逆向行驶，哪有大臣废皇帝的事情啊？开天辟地以来，霍光是第一个，所以。霍光也从此以后落下一个心悸的毛病，啊，就是时不时的感觉到非常心慌，心跳的厉害。这个毛病就是废昌邑王那天落下的。其实说明什么问题啊？说明废昌邑王的当天，霍光也是高度紧张的，才会落下这个毛病。然后等到汉宣帝继位以后，啊，这个霍光他是不知道是出于自我反省、自我谦退呢，还是想试探一下这个汉宣帝，不知是哪个原因。总之呢，汉宣帝继位以后，霍光啊就表示要归政给汉宣帝啊，自己不执政了。然后呢，这个汉宣帝他却表示谦让不受啊，说这个当不起，还是希望霍光啊能够继续执掌政权。汉宣帝为什么要这么做？关于他这个心态，他心里到底在想些什么？史书上没有直接的描绘。但是有一个间接的解释，这个间接的解释是怎么讲的呢？自昭帝时，光子虞及兄孙云，皆为中郎将；云帝山，奉车都尉；世宗李福月兵，光梁女婿为东西宫卫卫，昆帝朱旭外孙，皆奉朝请。为诸朝大夫、齐都尉、几世宗，党亲连体，根据于朝廷，及昌邑王废，光权益重。就是说，霍光执政十余年，霍家子弟故吏遍布朝廷要路，各个重要岗位上面都有霍家人，树大根深，难以撼动啊。而且更要命的是什么？更要命的是霍家子弟在很多地方，在很多重要的军事领导岗位上面，有人掌握着重要的军事领导权，手握兵权。然后呢，在这个废除昌邑王刘贺之后，霍光的权威更加是不容置疑。面对这样的霍光，汉宣帝呀、啊，也只能是虚己敛容，礼下之以慎。作为皇帝，汉宣帝非常收敛，非常克制自己，然后呢，反而是对作为大臣的霍光非常的恭敬。难道汉宣帝对于霍光的这种恭敬，他是出于诚心的吗？这是一个非常值得分析的问题。从表面上来看，直到霍光去世为止，汉宣帝对于这个霍光这位辅政大臣一直是恭敬有加。到公元前六十八年的时候，霍光去世了。汉宣帝不仅亲自出席霍光的丧礼，而且赐给霍家的这个丧葬用品啊，全都是按照皇帝的规格来的。皇帝用什么，霍光也用什么，这是汉宣帝亲自下旨赐予的。这当然是无以复加的厚礼啊，无以复加的这个礼遇啊。一个方面，汉宣帝对于霍光是非常感恩的。啊，因为是霍光把他扶植到皇位上去，而且大家要知道啊，我们之前已经交代过，汉宣帝在成为皇帝之前啊，虽然他是汉武帝的曾孙，但是已经和一个庶人没有区别了。从民间把他找过来，把他扶植上皇位，一下子就平步青云，上于九天之上，这是霍光对他的功劳，对他的恩德。对于这一点。汉宣帝是非常感恩戴德的，而且对于霍光对大汉帝国所做出的贡献，汉宣帝也是非常认可的。所以后来汉宣帝啊，在麒麟阁画功臣像的时候，汉宣帝还是把霍光列为第一个。大家要知道，这个时候麒麟阁画功臣像的时候，已经是汉宣帝把整个霍家给端掉以后霍光死了以后，整个霍氏家族的子孙由于不逊啊，自遭祸败。汉宣帝把整个后家给端了，但是就是这样的一个情况下面，麒麟阁画功臣像，汉宣帝还是让霍光挂在第一个，而且啊，这个画像下面啊，对于霍光不直呼其名，只称大司马、大将军、博陆侯，姓霍氏。他的官职、他的爵位，姓霍氏，不称呼他的名字，以表示尊重。这是一方面啊，说明汉宣帝对于霍光的尊重和认可。但是汉宣帝对于霍光的态度还有微妙的另一面。汉宣帝对于霍光，他又是极为忌惮的。汉宣帝刚刚继位的时候啊，曾经有一次啊，这个霍光陪着他一起去夜拜高庙。汉代的高庙就是供奉汉高祖刘邦灵位的地方。啊，那当然是非常庄严肃穆的地方。后面这个新上任的皇帝啊，都要去拜祭啊自己的这个祖先，这个开国皇帝。霍光和汉宣帝啊，乘同一辆车一起去拜谒这个高庙。然后你看，两个人在同一辆车上啊，这个汉宣帝就等于是近距离的在接触这个霍光。这个时候，汉宣帝心里什么感觉啊？啊，史书上说，上。内言旦之，若有芒刺在背。汉宣帝跟霍光近距离接触的感觉，居然是芒刺在背的感觉。因为什么？不仅仅是因为霍光这个人啊不苟言笑啊，看上去非常的严肃，不仅仅是因为这个，还因为什么？还因为当时这个昌邑王刚刚被废不久啊。霍光刚废这个昌邑王不久啊，对于这样一个有权势的大臣，这样的一个权臣，令汉宣帝感到害怕。自己会不会成为下一个昌邑王，很有可能就是汉宣帝实时,时在思考的问题。所以碰到这个霍光，一见到霍光近距离接触，就有芒刺在背的感觉。然后啊，非常有意思的是，等到霍光去世以后。霍光去世以后，陪同汉宣帝去拜谒高庙，或者是参加其他重要的场合，跟他乘同一辆车的不是霍光了啊。霍光去世了，换成另外一个叫张安氏的大臣。那么这个张安氏，这个官位、这个品级啊也非常高啊，有资格陪皇帝乘同一辆车嘛？当然，这个级别是非常高的，但是啊，也仅仅是这个级别高而已啊。对于张安氏来说。张安世没有那么大的权势，在朝廷上面没有这么复杂的人际网络，再加上张安世呢这个人啊待人接物啊表面上面子上面是非常和蔼的，所以有这么一个人在边上的时候，跟这个人在一起的时候，汉宣帝啊他就不是那种忙事在背的感觉了，而是怎么样能够从容适礼，甚安静焉。换成我们今天的话讲，就叫毫无压力。啊，张安世在身边毫无压力。这两个现象大家对比一下：霍光在的时候，汉宣帝芒刺在背；张安世在的时候，汉宣帝毫无压力。这个对比下来，大家就能够察觉到这个汉宣帝内心深处啊，对于这个霍光有多忌惮，有多害怕，有多么畏惧。所以民间流传一句话，民间这句话很有意思啊。他说：“霍氏之祸，蒙于参乘。”这是整个霍氏家族覆灭以后、败亡以后，民间传言所总结的。说霍氏家族的灭亡，在霍光陪汉宣帝乘坐同一辆车的时候，这个命运就已经注定了啊！因为这个忌惮嘛，因为害怕嘛，所以等到霍光一去世，汉宣帝就把整个家族全部给端掉了啊！这个呢，只能说是一种猜测啊，未必是事实。但是从这个猜测里面，也反映出大家都觉得汉宣帝这么忌惮霍光啊，是一个严重的问题。我们说啊，每个人都会有一些缺点，都会有一些问题，会有谁是没有缺点、没有问题的呢？对不对啊？所以有问题本身它不是问题，关键是看你如何面对，如何对待。如何去改善这些问题？如果你不知道自己有问题，这才是真的问题。那么，霍光啊，对于自己这个权势啊太强盛，因为自己权势太强盛而引起的这些负面影响，他自己有没有认识？也就是说，霍光有没有认识到自己有问题？看样子啊，霍光对这个问题的认识是非常不够的。如果说，他对于这个问题是有深刻认识的，那么他就应该感觉到，应该察觉到，皇帝对他的这种忌讳，皇帝对他这种忌惮，皇帝内心当中在面对他的时候内心的这种不安，也应该察觉到其他这么多普通官员对他的羡慕、嫉妒、恨。如果说他有这种感觉的话，有这种意识意识的话，就至少的应该严格的去约束自己的家人。不能让他们这么骄横跋扈。你看，在这种情况下面，上恨下计，然后你还这么招摇跋扈，这不是自寻死路吗？所以啊，从霍光治家，从霍光齐家这个角度来看，我们可以察觉到，霍光对于自己权势太盛这个问题，他所导致的负面影响没有认识，没有反省。但是这个话又讲回来啊。在权位上的人啊，或者说是正在成功着的人，往往是缺乏这种忧患意识的。绝大多数这样的人都会觉得啊，自己了不起，自己非常成功啊，自己树大根深，没有人敢碰。这样的人古往今来不止霍光一个，以前有，现在有，将来还会有。哈，所以这个中国古人啊，其实很多该讲的道理，古人都已经讲透了。有一句古训。叫做“一人三出，怨起在民，不见仕途”。一个有地位、有权势的人，如果你多次犯错误，或者多种错误叠加在一起，遭受别人的记恨，那这种记恨，别人对你的记恨啊，因为你在权位啊，你在位置上面，你手里有权利的时候，可能不一定表现在脸上，表面上还是对你恭恭敬敬，但是心里面是怎么想你的，这就很难说。这是一个非常危险的事情当时的霍氏家族就处在这样一种状态下面，当然啊，历史上曾经有很多人、很多家族都曾经处在这种状态下面，所以你看，历来的史学家对于霍光的这个评价，对于他缺少自我反省啊，对于他在权势太盛之后缺少自我批判精神，对于这一点，当然也涉及到他对于家人少于约约束。啊，没有严格约束他的这个家人，对于这些情况啊，都是进行批判，给予批判的。比如说，《汉书》的作者班固，班固他在评价霍光的时候啊，就是这么说的：“光为失宝，虽周公、阿衡，何以加此？然光不学无术，暗于大理。啊，有一个成语“不学无术”啊，这个“不学无术”这个成语的典故就是从这里出来的。首先，班固对于霍光，他给汉朝、汉帝国所做的这个贡献是予以承认的，认为霍光作为一名辅政大臣，是非常优秀的，甚至把他比作中国古代最富有声誉的这个辅政大臣周公。但是班固又指出，在这个处身立事上面，霍光啊，连一些最基本的道理都不懂得，不懂得自我谦退，不懂得约束家人，这是霍光失败的地方。把这个问题点得更透的是《资治通鉴》的作者司马光，司马光说：“霍光之府汉室，可谓忠矣。然卒不能毕其忠，何也福？夫威福者，人君之器也。人臣执之久而不归，险不及矣。而光九专大柄，不知必去，多致私党，充塞朝廷。”使人主蓄愤于上，利民积怨于下，切齿侧目，待时而发，其得免于身，幸以况子孙以骄齿屈之哉？司马光同样认为，霍光作为一名辅政大臣，他对于汉朝是忠心耿耿的，也是有贡献的。但是问题是，霍光他忘了。辅政大臣，辅政大臣，你毕竟是大臣啊，你不能代替君主。司马光说霍光的问题是什么？长期执政不知规避，长期手里把着这个大权啊不肯放下来。当年汉昭帝年幼的时候，你执政是名正言顺的，这是汉武帝对你的托付。后来汉昭帝成年了，汉昭帝十八九岁，甚至超过20岁了。有独立的行为能力了，你还把着这个权力不放，不把这个政权还给皇帝。等到后来汉宣帝继位的时候已经是成年人了，你还是把权力把在手里不还给皇帝。贪恋权势啊，长期的把持这个政权，不仅仅是这样，而且还要什么，在这个各个重要岗位上面安插自己的人，霸占仕途当，顾结党羽。使得上至皇帝，下至百官、吏民，对他都有意见。在这种情况下面，不好好反省，而且还要放纵家人子弟骄纵不法，那这样的一个家族还有不覆灭的道理吗？所以啊，从这个角度来分析霍氏家族的覆灭这一天一定是会到来的。汉宣帝啊，在伸展自己、削弱霍氏的过程当中，有两件事情最值得我们注意。第一，是调整政治运作模式，第二是消夺霍氏的兵权，防乱于未萌。我们先谈政治调整。霍光在世的时候，手里拥有一项非常重要的权利，因为他是辅政大臣，所以百官立民奏事啊，这个事情啊，先得向霍光汇报，由霍光来决定哪些事情告诉皇帝，哪些事情不告诉皇帝。所以。其实皇帝知道什么不知,知道什么，取决于霍光。那么这个当然造成两个问题啊。首先第一个问题，皇帝的信息来源相对来说比较单一，这是第一个问题。第二个问题也很容易造成啊，这样的大臣权势做大。你比如说霍光在这个位置上面权势就做大了。那么这样一来，至少对霍光不利的奏章。批评霍光、讲霍光不好的这个奏章，这个信息就到不了皇帝那，这就造成我们中国古代政治当中常用的一个术语，叫做壅蔽，啊，就是我刚才讲的，皇帝的信息来源过于单一，使得皇帝啊其实无法掌握全局。那么好在什么？好在这个霍光他是没有野心的啊，他没有想要取代皇帝、想这个篡位这样的野心，所以这样的这个事。这样的一种运作模式呢，仅仅是养成一个权臣啊，养成像霍光这样一个权臣，还没有危及到皇帝的本人以及这个朝廷。但是，这样的运作模式显然是有问题的。如果换成一个有野心的人在霍光这个位置上面，皇帝和朝廷很有可能就要危险了，对吧？霍光去世以后，那么显然纠正这个政治运作模式的最佳机会就出现了。但是，霍氏家族的人。他为了保持自己家族的权势，想继续的继承霍光这个位置啊，然后把这个位置给把持住，通过这样的手段维持保持自己的特权，那么一场激烈的政治斗争，一场激烈的权力斗争就势所难免，一定会发生。大家还记得向霍氏家奴磕头赔罪的御史大夫魏相吗？哈,哈，这个人就在这个时候出场了，啊，这个出场的时间点啊，找得非常好。这个人在后来汉宣帝铲除整个霍氏家族的过程当中发挥了重要的作用。魏相就向汉宣帝提了一个非常重要的建议。魏相说：“啊，鉴于啊以前这个皇帝的信息源太单一了啊，为了防止这种拥蔽的现象，魏相就建议说，以后凡是百官或者说是吏民有事情要向皇帝汇报，这个奏章可以应该可以直接送到皇帝这里。”皇帝可以直接撇开这个霍氏家人、霍氏族人去接见百官，去接见吏民啊，去处理这个外廷的事务。而且这个魏相啊提这个建议的时候非常有策略，他不是自己屁颠屁颠的跑到汉宣帝那儿啊去讲这个事情，不是，是通过一个有着特殊身份的人，谁呀、啊？汉宣帝的老丈人徐广汉，也就是原来被。霍显毒死的那个许皇后的父亲，因为他是汉宣帝老丈人嘛，啊，所以他平时有一些机会可以接触到汉宣帝。这种接触，这种亲戚温婿之间的接触，是这个霍氏家族的人无法掌控的。而且，万一要说汉宣帝不同意这个建议，因为是老丈人讲的，所以魏相这儿呢，他还有个回旋的余地。啊，不至于一上去就僵了。这个事情，从这个细节来看，大家就可以知道魏相这是一个极其有城府的人，没有城府的人啊，也不会向霍氏家奴磕头赔罪呀、啊，对吧？啊，这个跟当年韩信的胯下之路好有一比。